På en svart kjole en brem av vilkatt. Man tog det man hade. Svart sjölöve både till pelser och besättning. Enkelte stropper av skunks. Pelsbremmer på vampstramme aftenskjoler. Hej och välkommen till Monbrights podcast. Sist lördag så var vi så heldige att få ha en livesändning från Oslo Podfest, Norges største podcastsamling. Tusen tack till alla doker som som mötte upp dig. Det var väldigt hyggligt att se doker. Man lurer ju på om det är er någon på på andra sidan mikrofonen inemellan. Så var väldigt flott att se doker in the flesh som de säger. Gott klädd var doker också. Ragnhild Brockman, Kari Stotsøen og jeg, vi hadde et ikke helt ydmykt mål for sendingen. Vi ville kickstarte en intellektuell samtale om mote. Hvorfor har den här uttrycksformen blitt så stemodelig behandlet av Norges påståtte intelligensia? Jeg tror ikke jeg skal si så, så veldig mye mer, og rett og slett sett over til meg på Ulkan Arena. Vi tänkte jo i dag at vi skulle takle någon av livets aller største spørsmål. For hvordan skal man leve et, et etisk godt liv? Det er jo å finne et moralsk system som man skal, skal bygge livet sitt rundt. Det er jo kanskje en av de store målene vi skrøpelige enkeltmennesker driver og bare med. Men det är er en lika viktig kamp, kanske en enda viktigare kamp. Hvordan ska man leva ett estetiskt gott liv? Ja, exakt. Ja. Eh, ska vi klä oss vackert? Hur ska vi turnera olika mode och designreferenser så att livet vårt verkligen skinn? Mm. Personligen syns det är er långt vanskligare än det att liksom huska och snuda andra skinn till kinne till sån in i mellan i alla fall och inte ligga med nabons hustru och sånt för det känns jag sån klar och och turnera sån helt ok. Jag tänker det kommer inte väldigt långt allredan där. Ja, tack för det gott att höra men 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 estetiken är slitet väldigt med alltså. Eh ligga med nabons hustru det är er sån 1952. Ja, men det är fortsatt kvar. Det ser fortsatt alltså visst nog. Eh heldigvis Så er vi i morgenbladet her for att hjälpa dem med akkurat den här type spørsmål. Vår nye spaltist, estetikeren, her i form av, av kulturhistoriker og motiviter Ragnhild Brockmann, skal løse estetiske kvaler i, I morgenbladet, og nu også her fra, fra scenen. Og vi har med oss Kari Slottsvendt, som er en av programlederne for DA, som er Morgenbladets podcast sin søsterpodd. Ja. Eh, dere begår dypdykk i, I Morgenbladets arkiv for å avkle hvordan eh, fortida egentlig var i sine, I sine detaljer. <laughs> Vi kaller det easy listening fra Morgenbladets arkiv for att ha ryggdekning for å, for å spinne av gården når vi finner noe vi liker og hoppe over det vi synes er litt tungt. Men det, men, men det er veldig morsomt, altså. Ja, det er veldig verdt å, å høre på. Og du er også da en som har dykket ned og funnet ut hvordan vi har snakket egentlig om mote litt tilbake i tiden. Så vi skal se til om vi klarer å, å få inn litt i det når vi også skal svare på noen av de mer estetiske nøtterne i løpet av den lille tiden vi har sammen her. Jeg heter for så vidt Askil Åsarød, og jeg er liksom den forsoffent kledde mannen i gatas alibi her da. Jeg tok vi skal snakke om det. Jeg tog på mig røde ganser. Da tænkte jeg, det var om det er en statement eller ikke, vet jeg ikke, men det var i hvert fall sådan et rent enkelt lidt utbrud. Det har blitt et statement på denne podcast. Ja, med en sådan fængselslap på. Men skal vi bare hoppe ud i? Jeg synes det. Ja. Det første spørgsmål er, 
som vi har fått sendt inn, det lyder som sådan. Hej, jeg er en kvinne i slutten av 20-årene. Vennene mine tar mig ikke seriøst, fordi mote er det intellektuelle området jeg brenner for. Hvordan skal jeg overbevise dem om at jeg har faktisk meningsfull kunskap? Nei, det er jo... Altså, kjære dig, jeg skjønner at du har det veldig vanskelig. Jeg kan ikke relatere, for jeg har det som fag, så jeg har det så heldig sånn sett. Men dette er jo da en vanlig fordom. Mote er et felt ringet rundt med enorme, langtrekkende, dype historiske fordommer. Men jeg tror ikke det er så lurt å begynne der, for da høres man ut som lillesøsteren som sier «Ja, men det er viktig». Det, det er jo aldri så smart. Så man må begynne med en sunne fornuft og appellere der. Da vil jeg, hvis jeg var henne, vi sitter ute og drikker øl, og dette, denne forakten da, lekker til overflaten jo mer de drikker. Jeg synes hun er dummere og dummere jo mer hun snakker om mote. Da vil jeg sagt, ok, men tenk på det her. Hvor mange har dere sett uten klær? Kanskje familien din, og kanskje klassekammeraten barnskolen, og noen elskere selvfølgelig, kanskje mange. Men som det stod i det hele, hvor mange har du sett uten klær? Veldig få, vil jeg anta. Hva betyr det? Det betyr jo at klærne er, som mothistorikeren Elisabeth Wilson så fint sa det, det er grenseoppgangen mellom deg selv, selve, og verden utenfor. Det vil si at klærne er mellom oss, rundt oss, hele tiden. Det er alltid der. Det er aldrig uviktig. Det er ofte ganske viktig. Og det er helt unngåelig. Vi lever oss i et samfunn som for ganske lenge siden har satt et fullstendig, komplett likestegn mellom indre og ytre. Altså, den vi er, er den vi ser ut som. Vi leser hverandre på det vi har på oss. Det betyder, jo at klærne er og blir like it or not en kjempe identitetsmarkør. Det er et identitetsspeil. Så min påstand er, det er jo ingen som ikke er interessert i klær, men det er veldig mange som frakter mote. Mote er jo også vanskelig fordi det handler om rett og galt, og det å gjøre en feil, det er selvfølgelig veldig ubehagelig. Men altså, platesamlingen er jo også en sånn identitetsmarkør, og den har jo for lengst vært noe som uh, blitt noe du, du I, kan få lov til å, å være intellektuell om. Mm. Det er noe du kan lov til å få vist deg frem gjennom på en, på en intellektuell måte. Hvordan havnet vi her at, at mote ikke fikk lov til å ha den samme plassen Det er så sårt at jeg vet ikke om jeg kan snakke om det. Men nei, vi havnet jo her fordi eh, mote er, eh, det, og det er det vi skal argumentere for her, det er derfor vi er her i dag, det er for å snakke om hvorfor mote er tidens kulturspeil. Hvis du kan lese mote, eh, på samme måte som hvis du er god til å lese arkitektur, eh, så har du et tilgjengelig kulturspeil som du har rundt deg absolutt hele tiden. Eh, og så må man jo dessverre da, utrolig nok, for det er så tilgjengelig det er rundt deg hele tiden vi har et samfunn som, som mater oss med det mm. du må lære deg det litt som med visuell, visuell, andre visuelle uttrykk eller med kunst eller med musik. du må kunne det du mm. må kunne det, og det er veldig vanskelig fordi hvem er det som forteller deg det i hvilke forum snakker man om det med en kulturhistorisk kontekst eller en, ja, med inngang som du tror på det det har det vært veldig lite av historisk sett, og ikke minst i Norge som Ja, så synes jeg at mote på mange måter er en ubehagelig ting, stadigvæk. Ja. For vi eh, har jo sendt deg inn til dypet av eh, Nasjonalbibliotekets arkiv for å prøve å komme litt ja. til bunns i hvordan man har 
skrevet om mote tillbaka i, I historien. Vad mm. fant du egentligen där eh, bland mikrofilmrullan? Jag ser för mig en sån där eh, montage i en sån thrillerfilm och vi har massor av små klipp av du som driver och kör fram och tillbaka med mikrofilmrulla på leting efter eh, motorjournalistik. Ja. Jag fant en fantastisk bibliotekarie kan jag säga si, som var så lycklig för att det kom och spurta. Han ville väldigt gärna hjälpa mig mye länge. Det fant jeg først, det har jeg lyst til å si. Jeg vet til alle som har lyst til å gå dit for å sjekke mikrofilm, og det var altså så gøy. Og du får veldig, veldig, veldig god hjelp. Bare ikke til å printe ut, for det gjør det ikke. Men i hvert fall så fant jeg da urd, og for de som ikke vet hva urd er, tapere. Det er jo noe av det viktigste som finns. Jeg hadde ikke hørt om urd før jeg får to dager siden med meg. Du er et unntak, ja. du vet jo også. Men nei, urd er kanskje det første og til dags dato det viktigste kvinnemagasinet tror jeg nesten man kan si, med tanke på kultur og kunstdekning. De hade lika många manliga skribenter omtrent, som kvinnliga. De kom in i en kvinnesaks tid, slutten av Det var virkelig gode folk som skrev og leste. Alle, til og med eh, heter det, sjefredaktøren for Morgenbladet, eh, syntes det var helt topp. Men det her var et, et kvinne, det første det norske et, kvinneblad? Eller? Det var det første norske kvinneblad. Det kommer i 1897. Eh, og nu skal jeg lese litt høyt for dere. Eh, det som er så morsomt, det tog man litt tid å lære mig gotisk skrift, fordi det er ganske så krøkkete, vil jeg si. Men eh, i hvert fall, når det kommer til innholdsfortegnelsen, da kommer den eh leaten För dem som som inte ser det här det här är er faktiskt det här ser ut som det är er gitt ut eh, på ja det är er klassisk eh, moderna font och inte de mer oläsliga gotiska krocketern. Och det er manifest i dem är stetsen det här eller beskrivelse av vad den vill vara. Ja, det kan man gott se si. och eh, då ska jag läsa lite högt för er siden det är er så kosligt och det står i det vi herre inbjuder till abonnemang på Urd tillade vi oss att redogöra för blads uppgave. Urd vill innehålla kortare och längre original och översatta berättelser, skisser, biografier av våra och lägg märkligt mera, inte mest men mera framträdande kvinnor, dikte, kunstkritik etc. Det är er först. Urd vill söka att bistå husmödrar med goda råd för hus och hem, madlagning, bagning, handarbete, dekoration av värmser, behandling av blomster. Urd vill vid goda vill ge goda artiklar om barnuppdragelse, söka att hjälpa föräldrar i deras vanskliga gärning. De vil også inneholde populære avhandlinger i medicin skrevet av våre dyktigste leger. Altså, det er ganske så likt som nå. Ja. Og så, nesten helt nederst, Urd vil av og til, av og til altså bare, inneholde modebrevet, samt fire ganger årlig ledsages av en motejournal. Ja, det er i grunnen nederst på lista, det da. Ja, men det, det, det der du skal få fiksen, er da helt til slut. Eh, mm-hmm. Så innrømmer de at det også er en ting de ser på. Men det sier nok ja. ganske mye om at dette er eh, kvinner som kjenner godt til og associerer seg med kvinnesaken, mm. og også flere av deres mannlige skribenter. Mm. Eh, og det betyder, at de vet nok allerede ganske godt at kvinner er jo eh, dessverre ja. associert med denne allerede da tenkt eh, frivole, irrasjonelle, ja. eh, fordommende moten. Det betyder att den ikke er veldig viktig på mange plan, men, men det er noe man skal passe sig litt for. Men hvordan er det de egentlig skriver om det da? Altså, når de først tør å skrive om, om mote, skal jeg slippe å lese alt du har funnet? Men det, hvordan, Hva sa du? Jeg har lyst til å lese alt jeg har funnet. <laughs> men... Nej, det er også ganske interessant. Det skal vi, Kari, fylle godt in på etterpå. Men... Mm. men 
Hva slags jargon kan man ha når man vet at det er hatet på, litt grann? Altså sånn, det er elsket. Men bare for å si det, så er det også noe med at, for å plassere litt i historisk kontekst her, så er det sånn at på begynnelsen av 1800-tallet så får vi noe som heter The Great Male Renunciation, som er en terme som en fyr som heter Flygel, en psykolog, en av de første som skrev veldig bra mot det, som identitetsbærer på 30-tallet. Han argumenterte veldig heftig for at det som skjer med moten og som gjør det så innmari vanskelig å skrive om, fortsatt, det er jo at menn med opplysningstid, man skal være viktige, rasjonelle, seriøse, vitenskapelige. Hva skjer da? Jo, da kvitter menn seg med en teite moten. Fordi blonder, rysjer, krager, hatter, høyhjerte sko, som menn begynte med før kvinner, for eksempel. Det er jo bare fjas. Dress, hvit skjorte, en svart jakke, knebukser, svarte bukser, topp. Kvinne tar over safettpinnen med å ha på seg det som blir identitetsmarkører både for henne og for mannen. Statusmarkører for henne og for mannen og for det unyttige overforbruket. Det blir på en måte kvinnens glede og kvinnens lodd. Og det bærer vi jo med oss fortsatt. Og det prøver de egentlig å kamuflere, å unnskylde seg mens de skriver om det? Ja, det tror jeg man kan skrive og snakke ganske mye om, for det er nok litt vanskelig å vite når man leser dette her, hva de egentlig tenkte selv. Om de synes det er litt humor selv også. Og i hvert fall må det være lettbent og kvikt. Ja, la oss få en liten smakvitt. Modebrevet. Kjære Oddny, her har du meg igjen da, kjære Oddny mens du går der hjemme og gjør dine forberedelser for julen, farter om i butikker, albuer deg frem til disknost og feide, og så videre og så videre. Her snakker vi veldig mye om sne og juleforberedelser. Men nei, jeg vil ikke tenke. Sentimentale unge piger er det dummeste av alt dumt i denne verden. Og dessuten, her er jo så meget at glede seg over. Allerede her er det en sånn, hun vil jo ikke være en sånn dum, sentimental jente som snakker om julegram og butikk. Ja, det vet man jo. Hvis du skal stå for noe, du kan ikke begynne med å beklage deg. Så det er egentlig litt dumt. Men så kommer, men pardon, hva skjer? Her sidder jeg og våser om følgeri og hvid sne, mens det var om moderne her nede du ville høre om de siste elegante, deilige Pariser-moder. La meg da med en gang gå lige på sagen og tage forverk nei, jo forverk og skinntøy som det mest passende av at begynne med. Tro ikke, vent Asker, tro ikke at du kan bruke din bæverskinnsbesetning i år, min kjære. Den er for gammeldags. Men husker jeg ikke feil, har du en morskinnsbuffet? Nei, sorry, muffe. Liggende, vel forvare, ta den frem og la den inntrede i ny verdighet. Nei, så beverskinn, men det muligens kommer inn på moten igjen etterpå, siden det ble skrevet i 1898 eller noe det var. Det dukker opp igjen. Ja, det går for litt. Men her merker man da den her tonen som er litt sånn, vi snakket om det på forhånd, litt sånn champagnesprudlende, men samtidig også litt sånn usikker på en eller annen måte. Den er som om den ikke, ja, som om den vil beklage nesten det den vil gjøre. Eller kanskje kamuflerende, tenker jeg også, fordi at det kan godt hende at de sitter med stor kunnskap, om feltet sitt eller om et emne men at de kamuflerer overfeminiserer det gjør det litt kvikt og lett snakker litt boblende om det sånn at det ikke skal bli tillagt for stor vekt fordi det jo dreier seg om utseende og forbruk og kvinnens fritid på en eller annen måte og det ser du går igjen egentlig nesten helt frem til vår tid 
Och måten när det måten att skriva om mote på. Att skriva mote på. Det är ju orkigt där visst. Att den ofta blir liksom är så överfladdig eller lätt då. Men men i uh, morgonbladet, hur har vi då egentligen skrivit om det för det är er ju en ting mote är er vanskligt att placera i, I morgonbladets historia. Det är er många Det er mange ting, for man, man kommer jo ikke unna kjønn ja. eh, og måten å beskrive kvinner og menn på som beskrives på forskjellige måter genom historien, det skal vi også høre litt om mm. men man går ofte mer i detalj når man beskriver menn, og lite mindre i detalj når man beskriver kvinner mm. som om kvinner mer er altså hvis vi da for eksempel skal tänka på gullpennen i norsk presse som Arne Hestnes og sånne ting som kaster sig över kvinnens hals eller feminine uttryck som beskriver en sån 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 schablong mm. med, med lite innehåll. Men hvis vi ser på morgonbladet då så har de haft det ena är er Ferdinand Finne som var morgonbladets motredaktör ja. i en period och han kan vi komma tillbaka till. Vi kan gå till Parisebrevene fra författaren och journalisten var dansk och het Elinor Kilgast. Fantastiskt namn. Ja. <laughs> ja. Jeg ser på meg som en gass som sier litt kil, men jeg antar at det er ikke riktig etymologi for... Ja. Hun skrev mange bøker, og hun levde fra 1887-1959, og hun skrev fra motemessen fra Haute Couture i Paris. Hun skrev også for berlingske tiden og politikken og sånn, med morgenbladet. Og her fra slutten av september 1946, skal jeg lese? Det er ganske gøy, altså. Under krigen, da ingen pariserinne med respekt for sig selv bar aftentoaletter, var vertinnekjolen blitt uunnværlig. Her kunne hun utfolde en intim prakt og bære en fornem tett-a-tett drakt eller en beskjeden housecoat. Hva er det? Den, den bare litt lengre. Oh ja, sånn ja, ok. Uh, til tett-a-tett middagen ved den blussende kaminil <laughs> foreslår Balmain ett flaggrene sort graciöst tyllskört över och nu kommer det pyjamas av vannblått ullstoff. Det ser fantastiskt ut. Eller enda skönare, röd brokadekåpe över sorte tylls haremsbenkläder. Det har gått ned över sidan då. Ja, hur vartade av haremsbenkläderna? Är det töfflat? Det är er det är det är som som man hade när jag var som alla din på barnskolan ja skorpius ja ja där har jag inte handlat sån det ta med det hon skriver från oktober 1946 ja. en liten passus där för att den berättar ganska mycket om uh, rättet till krigen mm. Ikke så mye, det, det var manko på mink, for å si det sånn. Og på, på sabler og hva de heter, ja. for nå alle disse litt dyrere dyrene. Ja. ja. Og her kommer det. Dette er jo sånne ting du kan skaffe deg på hytta, tror jeg, hvis du vil. På en svart kjole, en brem av vilkatt. Mm. <laughs> man tog det man hadde. <clears throat> Svart sjøløve både til pelser og besetning. Enkelte stropper av skunks. Altså skunk. Ja. Ja. Er ikke det stinktyr? Det er det. Antar du vasker er den grunnig før du ja. syr den på? Eller bare la være å bruke kjertel. Eller ikke. Ja. Det er alt det som du vil. Pelsbremmer på vampstramme aftenskjoler. Oi, vampstramme som i en... Altså Vel, ja, nettopp figur, timeglass typ Men vampstramme er det som en, en vamp? Se på den vampen, sexig kvinna ja. Hun har et meget trangt hylster av en kjole Vampstram ja. Hun ja. er en vamp, ja, nettopp mm. uh, Skal vi se her, ja, uh, nettopp Bever, 
i usymmetriska ornamenter. Det är er fantastiskt. En skonkatt bundet fast om haken. Och till en elegant cocktail lös ilderkåpe över en svart trång långärmet flöjsjul. Alltså man har på sig all naturen. Man går rätt och slett rätt ut i alla bruksdjur inkluderat katt. Ja. Ja, men jag tänker en champagneskrivning är er bara allt för svagt. Vad har hon druckit? Tänker jag, liksom det är er enten hon har suttit och formulerat dessa vidunderliga tingna och sett det här för sig. Det är er så otroligt konkret, men hur är er ju eh, har ju inte den urskyllande tonen som vi hade i Ulrika då. Nej, nej, hon hade den inte heller. Nei. Det måste man huska på, det må, det måste man se. Si. Eh, hon intog de parisiska motehus mm. i vart fall slik jag har läst det med stor självsäkerhet och med en en säker pen. Mm. Och jag läste också en historia om henne med en motorjournalist som jag tror heter Nörgård, Lise Nörgård eller sånt som blev sent till Paris under Haute-Couture och motuka och sånt eh, av Berlingske att hon kom till sitt hotellrum och det lå ingen invitationer från motehusen där för dem hade Elinor Kilgast som då var en aldrende motskrivent sörgt för att skaffa sig själv. Bara Kilgast ska till krig. Den. Ja. ja. Det blir krig. Och för att komma in i motuset så skrev Nörgård att hun och en väninne som var mycket högre än henne och som raget till tode över de andra, hun sørget för att besvime på trappen. Och så skrek hun, min kollega är er syk och så blev de tatt in på ett sidorum till ett toalett och där efter snek de sig in och kom in på motemässan och fick ta det rotta på en gamle kilgastfärring. Ja, det, det var då blev det slutet på på kilgast eller vad? Ja, det blev Ja, då var hun det var på slutet av hennes liv. Ja, det var det. Mm. Men, men det är er ju intressant det är er sån eh Kilgas gör det ju med ett et allvar här men det är er så urd eller sån eh pröva och vara liksom kokett och kamouflera det men det är er ju också något med med den det allvaret som mote har och ett av exemplen på på det är er ju eh för den finnes som jag skrev en del om mote i i, I Mornblad men som också har någon historia som som snackade liksom om viktigheten för han av av ja. av moten och den, den kampen han egentligen gick igenom för att få oss att Ja, och färdig han finne de alla flesta jag vet ju mm. säkert vem han var, men för att vara säker, mm. alltså han teaterdekoratör, kostymdesigner, bildkonstnär, maler och grafiker och författar. Han var født i 1910 och han döde nyttårsafton 1999. Jag tror han. Han var en väldigt väldigt morsom fyr debuterade sent mm. tog konstutbildning efter krigen men var också då en tid motredaktör i Morgonbladet och han var flink till att stable sitt eget liv um, och som homofil man i Oslo i en tid där det inte var kommit få så hade han också en vansklig uppväxt med en konservativ högsterrättsadvokat Severin Finne som far Så historien hans är er för så vitt ganska viktig mm. för att han han beskriver mote som ett seriöst fält Han undskyller det nog inte. Och han säger också själv i ett intervju med Merete Lihol för NRK i 1985 den hösten där att han han har inte något behov överhode för att skriva mer om mote. Visst det då inte är er ett stort allvarligt anlagt intervju. Han är er intresserad i moten i ett historiskt perspektiv. Han är er intresserad i moten eh, I, satt i sammanhang med den tidens tidsom mm. med kultur, samfunn, politik, omvälteningar, sånting. Det är er han intresserad i. Mm. Så han tar ju tak i lite av det 
ikvant du är er upptatt av också. Mm. Men vi har ett klipp. Vi kan höra ett litet klipp av hur han beskriver egentligen sin egen ett av sina egna upplevelser och så en fantastisk berättning eh hur han möter en av motens allra största personer Coco Chanel. Coco Chanel och bara för att ta dere in i detta här för det är er ett ganska kort klipp på ett par minuter så är er det alltså sån att i det programmet då med Merit Lihol som berättar han ju sin egen historia. Mm. Och han berättar om sig själv i 1931 juli i Oslo. Han är er 21 år gammal och det är er det samma året som han möter Coco Chanel på guldstol under motuka i Paris. Uh, han snakker med henne i timevis Og det var jo sånn når vi sier gullstol Så var det de hadde sånne forgylte små stoler Som de satt rundt i Dior, Balmain Alle disse mothusene, Yves Saint Laurent Og sånne ting, ikke sant? Balenciaga uh, Og så forteller han det om det Men han starter med å fortelle om En bitte liten episode Fra Oslo Og i den, det vil jeg bare si Ligger det også, det er en betraktning En fortelling, en oppriktighet Men også en veldig sårhet I dette her som handlar om väldigt i de få setningarna så ligger egentligen hela hans uppväxt och hela hans förhåll till hans far. Tror kan kan på det? Ja. Det tar lite tid för det rullar igång. Det har lite ett par sekunder stillhet här så kommer historien tror jag. Vit dress. Du uppträdde en gång i din ungdom har du fortalt i vit dress och det var inte helt anständigt eller bra. Idag är er ju vit dress fantastiskt elegant om sommaren. Ja. Jo, jeg var vel kanskje den første, så vidt jeg kan huske, som gick i Oslo med hvit dress. Det tror jeg har vært omkring 1931. Og jeg vakte oppsikt. Og en dag fick jeg brev fra min far, som var en konservativ høysetsadvokat. Han hade sett mig på gatten, og han fick et brev. Han ba mig være så vennlig, for det første ikke gå med noe så skandalös som en hvit dress. Og dernest hade jeg gått uten hatt, Dette var i juli måned i varmebølge. Om vi ville være så skal være det å gjøre som alle andre går med hatt og ikke vekke oppsikt. Men selvfølgelig var det nettopp min hensikt å vekke oppsikt. Det vil man jo når man er ung og er ambisiøs, som jeg selvfølgelig var. Du satt sesong etter sesong på de små gullstolene hos Balmain og Dior og Balenciaga. Ja. Og du har også møtt Chanel og Paul Poiré og disse store. Og i dag ser vi jo en tendens til at man tar opp igen denne stil. Man, man, man finner jo igen mye av både Chanel og Dior, ikke minst i dagens mote. Alt går jo, moten går jo alltid i en cirkel. en stor cirkel kommer alltid tillbaka det som har varit i ny på en ny måte. Men den gamle, de gamle moteformer øh, inspirerer også motekreatørene i dag. Øh, men det er selvfølgelig at det igjen skjer en utveckling der. Alt har blitt så mye enklere. Ja, vi är er i 1985 och det skrivs, det snackas och det lages filmer om Coco Chanel. År i år är er starkt präglat av hennes stil, en stil som blev skapt för snart 60 år sedan men är er gångbar för aktiva kvinnor den dag i dag och blir tagt upp igen av en samlet internationell motindustri. Det är er så många som har mött henne, men det har Ferdinand Finne och här berättar han om Coco Chanel. Och jag husker jag hade en intervju med henne där jag var 21 år gammal och ny i Paris og hvor hun var forærget for hun var ut av dansen, og hun sa meget arrogant og meget riktig, enten har jeg skapt alt, eller så har jeg ikke skapt noen ting. Og jeg var fascinert av den kvinnen som fossnakket i timesvis, jeg kunne like godt ikke ha vært der, og så plutselig avbrøt hun, og så sa hun, de ser hele tiden på sigarettet du i mitt. Ja, jeg hadde grunnen ikke tenkt på at jeg gjorde det, men et sted kan man jo 
vende blikket når man bare skal være høremaskin. Ja, så jeg visste det var noe rart ved det, Etui. Det var bare bittesmå glassbiter. Tett i tett på lokket, og på baksiden, og på sidene. Og så plutselig kom dette rådet fra den kloke, sofistikerte, halvgamle verdensdammen til en ung, nesten bondegutt fra Norge. Husk det, unge mann, alltid mellomstore diamanter. Aldri store. Store er uomsettelige hvis det er revolusjon og krig og de må reise. Små har ingen verdi, alltid mellomstore. Og så plutselig med et sjokk skjønte jeg at dette var uslepende diamanter. Alltid mellomstore diamanter, det er et greit motetips å ta til seg, ikke det? Veldig greit, men jeg tenker det med ferdig å finne peker på to veldig interessante ting, og det ene er at hva er det som skal til for å løfte en kultur som ikke er så som er så vel ansett? Jo, det er jo gjerne en mann, da. Litt sånn som en matkultur, for eksempel, også det måtte en Jamie Oliver til for å løfte det fra bokostuår og inn i folkekulturen eller en Andreas Vista og det er jo greit nok men det er jo upraktisk ikke minst når det er et felt som har vært veldig kvinnedominert både på håndverkssiden og på den intellektuelle og skapende siden og i Norge for eksempel hvem kan man navne på? Jo, Pesbok har det ikke vært noen andre? Jo, det har det men man kan bare ham og det er jo en utfordring, og til og med at det er en mann som selvfølgelig skriver i morgenbladet, det er nok ikke helt tilfeldig det, at han blir spurt. Det er det nok ikke. Hva sier du? Nei, det er det nok ikke. Men hvis vi skal bare egentlig helt kort til slutt komme tilbake til den stakkars spørsmålstilleren, så tenker jeg bare egentlig vi har kastet opp en god del gode innganger som vedkommende kan ta med seg i samtaler for å og belyse den intellektuelle verdien av motkursen. Ja, jeg tror hun har fått noe sånn wow-kort som hun kan kaste i ansiktet på disse mot-tvilerne. Det tror jeg jo, og så kan hun selvfølgelig gi dem en lenke til denne podcasten. Ja, det er jo kanskje det aller viktigste. Ja, jeg tror det holder. Men skal vi, tida springer jo fra oss. Vi må komme oss videre til neste spørsmål, som er en litt annen type karakter som skriver inn. Jeg er en mann i starten av 40-årene som går i samme stil som jeg gjorde som 17-åring. Det er jo fortsatt det som er meg. Utropstegn. Men jeg begynner å frykte at jeg bare ser dum ut og burde begynne å kle meg voksent. Hjelp. Her er jeg, Marie, jeg kjenner meg veldig igjen. Jeg har fortsatt en motorsteik og t-skjorta som jeg fikk på platekoponi i en nattsalg i 2003. Samboeren min prøver å kaste den ut, og jeg redder den ut av den der fretiksposen igjen og igjen. Din og sånn slitt hettegenser, grønn hettejakkegenser, som jeg liksom kan gå med, tenker jeg, helt til jeg legges i grava. Ja, for da er du deg. Da føler jeg jo litt at jeg er med. Men jeg kjenner jo litt på den samme rettssiden. Når jeg bare ser ut som en sånn dumming. De som har mastadong til skjorte og hestehaler mens de har måned og burde ha fått beskjed om å gi seg. Men det som er veldig interessant, dette er jo et veldig viktig spørsmål. Kjære 17 år gammel gutt, snart 40. Dette er et veldig viktig spørsmål, fordi det sier jo veldig mye om kleskulturen nå i det hele tatt, og i den kleskulturen så er det jo flere ting, og det ene er jo at man går jo gjerne 
i en stil som man får liksom en gång rätt för 20 år eller i 20 år. Varför gör man det? Jo, det är er för då blir man ju sig själv. Då finner man musiken sin och vännen sin och utbildningen sin och kanske får sin första jobb och sin första ordentliga kärlek och allt det där. och man blir sig själv. det man glömmer och som är er ganska intressant, det är er ju att det att bli sig själv kan vara lite smärtfullt. det kan ta lite tid. Men när man är er 20 år och i den fasen där så är er det på något sätt grejt att det tar lite tid, att det gör lite vont att man gör någon fel. Är er man man 40 år och plötsligt kommer i eller som brukar sig skinnbukse därför det är er liksom klischén, men kommer en skiklig rå skinnjacka. Mm. Så är er man ju lattlig för i män skall ju inte driva och ändra stil sånn som kvinnor ju hela tiden gör det för det är er normen där. Mm. En man ska inte komma kontinuerligt få en ny fet bil kanske, men hvis du vill ha en ändringsmarkör som inte är er ny jobb, ny bil ny dame, men gör nog med dig själv det lilla huset ditt mm. kroppen mm. där er är det väldigt svårt att inte bli tight ja för jag är tight så akkurat så bara ska köpa mig liksom sju dresser och så rotera med dem och bara kvitta mig med alla de här gensrarna som mm. jag går i med den band här shortan mm. men ja jag vill ha fört mig liksom stirra på och liksom förfänglig på fel måte oavsett hur den ska gjort det men jag Ja, for det er det som er en stor utfordring, er hvordan finne en ny stil som er dig. Mm. Eh, og det er jo et ganske alvorlig spørsmål, vil jeg si. Eh, så kanskje han vil ha noen konkrete tips? Ja, for før så fikk man jo kun bare ta på seg adressen når man var konfirmert, og så var det sånn, eh, ja, det var det. Ja, for det er også et slags ja. helvete vi har satt oss selv i, at vi, altså barneklær blir likere og likere voksenklær, voksenklær blir likere og likere barneklær. Det er ganske få grenser her. Ja, så det er samme som sker liksom i Hollywoodkulturen, hvor all kultur er liksom barnekultur som nu blir servert til mer eller mindre voksne. Det samme ja. er... Marvel, er det ja. jeg tenker på. Ja. Men klærne gjør jo noe... <laughs> Men klærne gjør jo noe med, med oss ofte. Det du har på dig gjør noe med deg ubevisst. Ja. Så hvis denne 17-åringen i en 40-årskropp... Mm. Hvis han finner en ny stil da, som er mer i tråd med hans egen alder eller hans egen tidsånd, så vil det kanskje også forandre livet hans på en eller annen måte? Mm. Ja. At han, men, det er nok, men det er nok det han skjønner også, da, tror jeg. Det her er ubehag og håpet. Og så ligger han, tror jo at, man tror jo at når man kjøper nye ting, at det vil gi noe nytt. Mm. Og det gjør det jo også. Det er en grund til at vi sier gud så fin du er, eller James Dean altså, det er en, er en beundring der, og vi, vi, vi tror på det, det vi, vi ser at det sker noen ting og, og det tenker som det er to ting med det han skal gjøre nå og det ene er å tenke på at alder er en ting, han kan godt være at han har en helt forbilledlig kropp med masse muskler. Men, men bare tenk på det, liksom, før så var det sånn at kroppen, eller klærne bar oss, vi strammet oss opp fra utsiden og inn med korsett og dress og halsfin dress som holdt deg oppe og, ja. Ja. og så med fitnessboomen og moderne tidsalder grusom tid da, så blir det omvendt da er det musklene som bærer oss, kroppene bærer oss og kroppene bærer klærne Ja, så da hänger du dem på. Det är er inte dem har inte. De är er inte ligger lite på det som sker i i arkitekturen i Du ska se si Hollywood. I Hollywood där i eh och där är det så blir på insidan men först har bara elementen varit på utsidan. Ja, det är er helt det är er en väldigt god samling faktiskt. Var er det någon fin omtalade mote som beveglig arkitektur som helt apropos. Var den fin är ju vår nya vän. Ja, jag tror det tror jag vi kan slå fast. Men i vart fall det han ska göra. Nu kommer tipset hvis ja. du vil ha det. Han går til sitt kleskap. Først så går han i sig selv. Så går han til sitt kleskap, åpner det opp, 
Och så tänker han det är er gärna liksom för en säng han ser för mig. Eh så lägger han tre hauger. Den ena hauen är er, eh, allt det han verkligen liker. Det han på ordentligt menar att fortsatt är er han. De jeansen som bara har liksom god passform. Ullgensen han syns han ser liksom fin i. Eh, en dressjacka han eh, kan ta på sig när han ska vara lite extra fjong. Det är er en hau. Nästa hauen är er, eh, ja, jag var en gång 17 år men det det är er inte längre. Där har vi inrömmelsens haug. Ja. Eh, och där ska han försöka vara liksom sträng. Eh, sentimentale sentimentala band och ting som man bara älskar för det är er ett minne om fortiden och det är er nog man tänker med fortiden. Det kommer i en sån där vakuumpose för det är er så praktiskt. Var du putter en ting i en påse och så vakuumerar du det och så, så lägger du det i boden. Och så ska barnen in och finna dem er det Ja, nettop det gör de, ikvant för det gör de också. Ja. Eh, det är er till nästa generation paid ja. forward heter den ja. posten. Så flott. Och eh, så ja. i den sista haugen där eh, lägger han bilder av eh, de han syns ser skikligt rå ut och eh, som man mm. föredrar att representera något autentiskt. Låt oss säga si Steve McQueen, om det är er Tom Ford, om det är er Bob Dylan, alltså whatnot. Eh, och då tänker jag att vad är er det? Alltså mangardrömmen är er fortsatt mycket mer begränsad till Sverige då, men Dette her høres ikke en som har tenkt å gå helt bananas. Ja. Så, det... så noen enkle, strukturelle plagg. La oss si det er en helt knallfin ribbestrikket genser med krage. La oss si det er en bleser i bare en annen ullkvalitet, en annen farge som faktisk matcher øynene mm. eller den retningen der. Så går han i en forretning som har skikkelig kompetente hva heter det? Forretningsmenn, holdt jeg på å si, ekspeditører som och en han liker att handla med som man ja. tror lite på kanske inte kärleks eller kone eller i alla fall inte någon svigerdotter. Det blir bara konflikt. Och får nog inte vara med och se sitter dessa buxorna ja. smack ordentligt. Mm. det är er kallt så lätt att vite. Man tränger en vapendrager. Nej, då ska jag för jag måste skriva ut bild av. Det var väldigt god råd att Ja, det var faktiskt helt konkret, det är inte. Men men det är er ju en ting som är er för det är er ju liksom en fördel och en ulempe tänker jag när vi snackar om mannemotet att den er, ses på liksom som en 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 del av personligheten din som du liksom visst du tar ett stort valg så det sidan något om vem du är er, mens eh har ju på gott och ont fått doft att kunna skifta dem här skallarna då men det det ser ju också lite om hur vi snackar om män och kvinna och eh, det de har på sig um, vet du har sett lite på på hur vi har gjort det i i morgonblad inte nödvändigtvis i motorjournalistiken men Nei, i krimjournalistiken. Ja, vi, vi, vi kan ta ett långt skritt tillbaka i tid till vintern 1835 när Ole Höyland, en han var grådig god till att stjäla. Han var helt super på römme och han var rätt och slett räva på hemsig. <laughs> I likhet med Jesporsen. Nej, det er helt, helt håpløse der, men bortsett fra det, veldig kompetent. Han blir beskrevet av Morgenbladet den vinteren, efter å ha ranet Norges Bank for 64.000 spesidaler, tilsvarende cirka 12 millioner kroner i dagens kronasjer. Og han kom sig gjennom sju låser i Norges Bank. Han satt i skjul på sagene på en gård der og, og filte til nøkler som skulle passe. Han hadde fått tatt en avstøpning og sånt. Det er krimjournalistikken. Midt oppi dette her kommer det en beskrivelse av Ole Høyland som er så vakker en vinterdag i Kristiania 1835. Og journalisten skriver om Ole Høyland Og nu er han på rømmen, han er etterlyst. 
Han er en velskapt, vakker mann av temmelig høy vekst. Om lag 69 tommer høy, det er sånn 1,75,2 eller noe sånt. Eller noe sånt. <laughs> Lys av ansikt, mørkt brunt hår. Han var iført en mørk kalmukes frakk med store lommetasker. Kalmukes, kalmukkene, folk, Russland, Sentralasia, eh, opprinnelig ull og etter 1800 grovt bomullstøy. Lange frakker, store lommer. Eh, stålgrå bukser, gode støvler og et sort eller kulørt halstørkle i silke. Bare der ser han fantastisk ut. Og så kommer det. En mørk lue med skinnbesetning. Luen var føyet sammen i pullen med en dusk. Han hade en sort kledesvest med sorte blanke knapper, en strikket bomullströje och gröna handsker med loddent skinn inni. Han blir beskrevet som en eventyrprins, en fabelfigur i detalj. Han blir beskrevet som en ganska mäktig figur men väldigt fargrik. Um, og det er noe ved interessen for mannen, for hele individet, for personligheten, som nok er litt annerledes enn om, ja. um, tror jeg, om det hadde vært en kvinne som hadde vært beskrevet. Men han, han, han var sikkert veldig vakker. Men det er det som også er med kvinner, ikke sant? Hvis du beskriver en kvinne og sier at hun hadde en fantastisk figur og en kjole og sånn og sånn, så er det noe med at vi er også vant til å forestille oss all verdens, fordi vi vet at vi skal tenke på kvinner på den måten. Ja. Mens, mens menn trenger jo den, den, det oppsparket der, for man skal forstå at her er det en fyr i en helt gudelignende fremtidning. Ja. Ja. Med den der dusken. <laughs> ja. Som kyrsen bare får ta opp. Det som også er interessant, ja, det, det som også er interessant her, er jo at det er så tydelig at man beskriver for dem som ikke ser. Mm. For det er publikasjoner med få illustrationer og selvfølgelig ingen bilder. Men det er, det er noe der som er veldig verdifullt og interessant, tenker jeg. Man beskriver noe, for alle som ikke ser det, og dermed kommer dette. Det er helt fantastisk. Men min, ja. min heterofilitet redde den bort, setning for setning, bare i den beskrivelsen der. Da, ja, det håper jeg. Uh, men vi må faktisk begynne å... Tida springer fra oss. Ja. Uh, vi, jeg har noe jeg har lyst til å si. Ja, du, du skal få, få et par, par siste ord. Egentlig at vi mangler flere spørsmål vi skulle igjennom, men her baller jeg jo bare på seg. Du kan komme igjennom en uke, ja. da gjør vi det igjen. Eller? Få, du kan få noen, noen siste ord før jeg... Ja, inn i dette her, for det er jo nesten som en slags liten manifesttime. Hvordan skal vi løfte moten inn i den offentlige samtalen? Og det jeg tenker da, som Ferdinand Finne er så vakkert inne på, det er jo at eh, hvorfor er denne kunnskapen ikke tilgjengelig? Hvorfor er det vanskelig å forstå sig på det? Hvorfor er det vanskelig å slutte å, å hate på det og, og begynne å elske? Det tror jeg er mye fordi eh, man må ha det i en form og i et språk som gjør at man får en inngang mot det og oppfattes jo av veldig mange som veldig eh, introvert. Eh, og det er ikke fordi ikke DTO har gjort et løft, ikke fordi Dagsavisen har gjort det, men, men det må en større samtale eh, rundt det. Og det må ligne litt mer på sånn man snakker om annen kultur. Og det er jo den store utfordringen, og det er der estetikeren kommer inn, og det er der eh, ferdene finner ja. jobbet, og det er jo, eh, jeg tror folk, eh, og det er liksom motsatt av hva dagspresset er i sitt vesen, da. det må en større fortelling og en større historie rundt, ja. ellers så føres det som det bare er designere som man egentlig ikke tror man er interessert i, og så lukker man blad, og så skjer det ingenting. 
Och det är ja, estetikern är er i fall ett steg på vägen och visst doker som hör på ett när i salen eller doker som hör på podcasten efterpå har estetiska kvala eller eller nötter som doker slit med i vardagen så kan man bara skicka till estetikern ett mm. Jag tar också emot terapitimer. Ja, det är er, er helt sånt aspekter du kan uh, träna i du. Vi kan se si det sista frågan som vi inte uh, får tagit för oss här. Vi skulle egentligen höra det frågan här. Kära estetiker, vad gör jag när Sylvie Lysthaug har tagit fram mig mitt favoritplagg, höjhalsat genser? Gör också samma bunad och snackar samma dialekt. Hilsen frustrerad. Det får vi inte ta för oss här, men det kan du som hör på läs om i morgonbladet. Bara gå på morgonbladet.no så tror jag det blir publicerat i löpet av helga eller i vart fall Det blir publicerat i löpet av dagen. Ja. så det får man det nog hem. Det är er värt att göra och så vill jag anbefalla alla att abonnera på da morgonbladet sin podcast sin podcast sin systerpodd. Eh mm. ni har liksom vinterferie akkurat nu men det kommer nya episoder i slutet av februari allt stämmer det? Vi ja vi följer motvisningen eller vi lager ja. koncentrerade bolkur så nu är er vi i gång igen och 27 februari dukar vi upp med den norska Amerikalinjen. Mm. Och Månbladets podcast hörde dokker hver vecka med med mig. Ragnhild och Kari tusen tack för för praten. Tusen tack Askil. Ja. Och tack för alla dere som så kom Tack för det. Det var så vår sändning från Podfest i sist lördag. Nästa vecka så är er vi tillbaka med en vanlig sändning. Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familj om oss. Och om du går in på iTunes eller den podcasttjänsten du brukar och ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomeg och Oddne Meisfjord. Jag heter Askil Matrosare. Vi hörs igen nästa vecka.